0: Falamos na primeira parte desta entrevista da crise global e do orçamento que foi elaborado nesta conjuntura. Abordamos três áreas governativas que se têm destacado na atualidade noticiosa, segurança social, administração interna e educação. Voltamos para a segunda parte deste discurso direto, procurando saber do Primeiro-Ministro José Sócrates para onde vai o mundo e como anda
1: Portugal, que se
0: prepara para um ano cheio de eleições.
1: Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. A América prepara-se para eleições e o PS como, aliás, seria lógico, parece estar, ou está mesmo, digamos, a torcer pela vitória democrata. Eu pergunto o que é que faz o senhor e os seus camaradas, uh, ou o que é que o senhor e os seus camaradas vêem em Barack Obama?
2: Bom, é natural que o Partido Socialista esteja a puxar pelo candidato democrata. Isso não é nenhuma novidade, sempre foi. Pelo candidato da esquerda americana? O candidato da esquerda americana, claro. Sempre foi assim. O Partido Socialista tem, aliás, uma relação institucional com o Partido Democrata da América. Mas a candidatura de Barack Obama é mais do que isso. Eu acho que a candidatura e estas eleições e a eventual eleição de Barack Obama é um momento histórico no mundo e na América. Eu sou, digamos assim, da geração Kennedy. Kennedy A eleição de Kennedy representou já um momento histórico. Lembro-me, aliás do debate que houve na América quando, pela primeira vez, um católico se candidatou a presidente o próprio Kennedy teve, aliás que vincar bem, que nunca receberia ordens do Papa enquanto presidente dos Estados Unidos da América lembro-me bem do que isso significou mas a eleição de um afro-americano para a presidência dos Estados Unidos é sem dúvida um momento histórico isso não é possível é que nem aconteça nem daqui a 15 dias é nível de ideológico. e deixe-me dizer-lhe uma coisa os Estados Unidos precisam dessa mudança os Estados Unidos e a Europa porque tudo o que acontecer nos Estados Unidos não nos é indiferente tal como o que acontece na Europa não é indiferente aos Estados Unidos a crise
0: ficará mais leve com a eleição de Barack Obama Obama.
2: há duas coisas, duas áreas onde os Estados Unidos precisam de mudar e têm consciência que é necessário uma mudança aliás, ambos os candidatos têm um discurso nesse sentido mas mais fortemente carregado naturalmente pelo candidato democrata A primeira primeira área é na política externa. A política externa norte-americana precisa de ser uma política externa mais assente no multilateralismo, nas organizações internacionais, numa visão de conjunto, numa parceria com outros países. Acho que a liderança americana deve ser uma liderança suportada no diálogo com os países amigos. Como um presidente dos Estados Unidos disse, os Estados Unidos precisam de mais amigos. Isso é absolutamente essencial, que a política externa norte-americana uh, valorize as instituições internacionais, valorize o diálogo e valorize as atitudes de uh, multilateralidade e, uh, e o processo de tomada de decisões assente uh, no deixe, diálogo. Mas deixe-me na uh, minha pergunta: pessoas. acredita
0: que com a eleição de Barack Obama. a crise perderá alguma da força que tem do do ponto de vista psicológico, que
2: afeta muito as pessoas. Outra das áreas onde os Estados Unidos precisam mudar é justamente na economia. Esta crise, de certa forma, envergonha os Estados Unidos. Esta crise tem uma origem nos Estados Unidos. E resulta do facto de as entidades estaduais ou estatais que deveriam ter um papel de supervisão e de controlo afinal de contas, permitiram comportamentos muito irresponsáveis. E não foi porque não os conhecessem, mas conhecendo-os, autorizaram-nos. O subprime, que esteve na origem de todos estes males, o crédito irresponsável e baseado numa visão otimista de que as casas iriam sempre subir de valor, esse crédito que, que foi concedido de forma irresponsável e depois avalizado por muita gente, esse mal foi autorizado por instituições de supervisão e por uma atitude muito laxista no que diz respeito às responsabilidades das organizações estaduais. Acho que essa mudança é absolutamente necessária. E começou com o um Presidente Democrata, Bill Clinton
1: que foi, digamos, o primeiro a pressionar até os bancos, a, digamos, a ajudarem com empréstimos as famílias mais pobres, no sentido de elas poderem comprar casa. Portanto, Desculpa, não há, mas não, não é um
2: fenómeno republicano? Não, 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 eu não estou de acordo. Eu acho que é um fenómeno uh, que não, nada tem a ver com a perspectiva uh, mais uh, igualitarista ou de procurar democratizar o crédito. Acho, aliás, se me permite, uma visão muito cínica daqueles que acham que tudo isto aconteceu porque os banqueiros, na sua infinita bondade, quiseram dar créditos aos pobres para lhes permitir ter o acesso a casas. A o que é eles, quiseram, desculpe, o que eles quiseram foi ganhar dinheiro. E quiseram ganhar muito dinheiro. E foi essa atitude de ganância que levou à situação em que está É por isso que julgo que... Houve para
1: Houve uma componente política e um sinal dado a
2: partir da administração no do tempo dos mercados. Nunca vi nenhuma atitude por parte da administração que convidasse a atitudes irresponsáveis de conceder crédito que sabia que não se poderia cobrar. E pior do que isso, depois enroupá-lo em fundos devidamente segurados, os chamados derivados, e depois vendê-lo em todo o mundo. Espalhando, nessa expressão tão, tão... Tão divertida, mas uh, tão Podias trágica. Produtos tóxicos. Produtos tóxicos, um pouco por todos os, os sistemas financeiros os mundiais. Os europeus e as supervisões europeias também permitiram que isso acontecesse. Isso é verdade, isso é verdade. Isso é também uma lição para a Europa. Mas, se me permite, a lição a tirar desta crise é uma lição que vai no sentido seguinte. Primeiro, é preciso combater a crise, é o que estamos a fazer. Mas, em segundo lugar, isto não pode ficar como estava, não pode. E para não ficar como estava, eu julgo que a eleição do candidato democrata não fica bem, claro está, um Primeiro-Ministro uh, que, uh, de um país amigo dos Estados Unidos, uh, exprimir agora, digamos, uma, uh, as suas preferências relativamente Mas, a uma dizia, questão não é novidade externa. Para Mas, toda a gente sabe o que é que o meu partido uh, deseja. Mas julgo que o discurso do do candidato democrata, de Barack Obama, é um discurso de mudança e de refrescamento. E a verdade é que os Estados Unidos precisam de uma mudança. Nestas duas áreas, na política internacional, na política externa, precisam de mais diálogo, de uma liderança mais partilhada, mais baseada nas instituições multilaterais, e precisam também de uma mudança na sua política económica capaz de oferecer mais confiança e mais segurança ao mundo.
1: As as relações dos Estados Unidos com Cuba são historicamente más. Também se degradaram ultimamente as relações entre os Estados Unidos e a Venezuela. Acha que uma eleição de Barack Obama pode aproximar as duas Américas? E depois também uma segunda pergunta é até que ponto é que, no caso disso não acontecer, as relações que hoje são boas entre Portugal e a Venezuela podem ficar em questão, se algum dia tiver que optar, entre aquilo que é a sua relação uh, uh, de, 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 com os Estados Unidos e a relação com a Venezuela. É Bom, é a minha isso relação pode com os Estados Unidos na...
2: é a relação que o país tem com os Estados Unidos. Nós temos uma política externa que não muda há muito tempo e baseada em três pilares fundamentais, a relação com os países que falam português, somos um país europeu, a relação com a Europa e a relação com os Estados Unidos, a nossa componente atlântica. Mas eu quero responder à sua pergunta. Uh, e, para dizer o seguinte, em primeiro lugar, eu acho essa comparação uma comparação excessiva. Comparação entre, uh, entre uh, Cuba e a Venezuela. Há uma grande diferença, aos meus olhos. É que Cuba é um regime de ditadura. A Venezuela tem um líder eleito. Eleito em eleições democráticas que nunca ninguém contestou. Naturalmente, há sempre críticas ao, ao, ao funcionamento da democracia mas o Presidente Chávez é um líder que foi eleito em eleições democráticas depois quero também sublinhar o seguinte Portugal é um país amigo da Venezuela e nós, pelo facto de sermos amigos dos Estados Unidos, os Estados Unidos não nos impedem que tenhamos amigos pela nossa própria iniciativa era só o que faltava nem nós andamos a dizer aos Estados Unidos de quem é que devem ser amigos porque isso não seria uma relação de amizade digamos madura por outro lado, quero recordar também o seguinte é que Portugal e a Venezuela são povos amigos há muitos anos, nós temos 500 mil portugueses na Venezuela temos uma comunidade que tem que é é das comunidades maiores no estrangeiro e que tem desempenhado um papel social de enorme importância na Venezuela a nossa ligação à Venezuela é uma ligação que tem a ver com a nossa comunidade. É independente de qualquer outra relação. É independente de estar o Presidente Chávez ou qualquer outro presidente. Nós teremos sempre uma, um relacionamento com a Venezuela, com, que é um país amigo. Agora, o Presidente Chávez é, é, é a escolha do povo venezuelano. E devemos respeitá-la. É isso que eu faço. E não. Uh, já vi coisas escritas sobre o Presidente Chávez, enfim. Assim, e sobre é, quando Agora, vê... há uma coisa que não se pode dizer do Presidente Chávez. É que ele uh, não faz eleições. Há mas, quem, aliás, mas, mas o acuse de fazer perguntas. eleições a mais. Incomoda... E já ganhou e já perdeu eleições. Recordo, deixa-me aliás, perguntar. que ele fez um... fica um, incomodado um quando um fredo, vê um
0: os comentadores uh, falar sobre o facto de se ter tornado amigo de um ditador como Kadhafi, Líbia, ou... Eh, democratas em que a democracia deixa um bocadinho a desejar a prática democrática. se eu tivesse que ligar a isso. Se eu tivesse
2: que ligar a isso, pobre de mim. Uh, não, eu vejo nessas observações e nessas críticas muita ligeireza uh, e muita ausência de sentido de Estado. Como digo, nós temos uma relação com a Venezuela que é uma relação que vem de trás. A Venezuela sempre foi um país amigo. E nós respeitamos os chefes de Estado dos países amigos. Por outro lado nós temos construído também uma nova prioridade na nossa política externa. E essa prioridade é o Norte de África. O Norte de África. E não há mais ninguém, para além dos países europeus, que possam fazer aquilo que é necessário fazer no diálogo com o mundo islâmico, como os europeus. É a Europa que tem que fazer esse trabalho. E é por isso que, na relação com os países islâmicos moderados do Norte de África, Portugal tem um papel a desempenhar. Nós, a Espanha, naturalmente, a Itália, a França, mas nós também. Nós temos, neste momento, todos os anos, e ninguém fala nisso, não sei porquê, nós temos todos os anos uma cimeira com Marrocos. Temos todos os anos uma cimeira com a Argélia. Todos os anos uma cimeira com a hum, Tunísia. E temos agora relações com a Líbia, como todo o mundo tem. Recentemente esteve aqui a Secretária de Estado, Uh, norte-americana, quando Liza Rice, dois dias depois estava na Líbia com Kadhafi. Uh, hoje, o Gaddafi. Hoje a Líbia uh, está com, no, com, no, no, na cena internacional uh, e tem e usa uh, de todos os uh, aquilo que são os seus direitos nas, uh, na, nas instâncias internacionais. Por outro lado, nós temos uma relação com a Líbia que eu classifiquei como estratégica pela simples razão que nós temos uma relação com esse país baseada na importação de petróleo e gás natural que é de enorme importância para nós e completamente desequilibrada. Nós exportamos para a Líbia dezenas de milhões de euros e importamos quase mil milhões de euros. É por isso que me parece ser óbvio Talvez possamos fazer alguma coisa para melhorar a nossa balança comercial. Mas será que sou o único português que pensa isso? Será que nós não podíamos vender mais à Líbia se lhe compramos tanto petróleo e tanto gás natural? Não deveríamos fazer alguma coisa para melhorar essa balança comercial tão desequilibrada? Pois a mim parece-me que sim. Bom, é o que eu tenho feito. Tenho feito aí, como tenho feito na Venezuela, como tenho feito em Angola. Então, mas haverá mercado mais natural para Portugal do que o desenvolvimento do mercado angolano. Isso é importantíssimo para nós, porque quando eu cheguei ao governo nós estávamos a vender para Angola 800 milhões de, de euros. Este ano venderemos 2 mil milhões de euros. Nós temos uma presença económica em Angola da maior importância. E Angola está hoje outro país. Angola está mais forte. Angola está mais rica. E Angola já realizou eleições democráticas nós temos que uh, olhar para Angola como uma grande oportunidade também para Portugal. Uh, é por isso que vejo, na relação com esses países, uma oportunidade para Portugal. Ainda por cima, neste momento, nós temos que diversificar as nossas uh, relações económicas. Mas não é apenas com esses países. Essa junção de Cadaf e Chávez e José Eduardo Santos, eu sei bem com que intuito é feito. Mas repara, as nossas exportações estão a subir para o Brasil e para a Rússia. Porque... As potências emergentes... Também pode meter nesse pacote... Uh, a China. O, o Putin, China. Putin, que é atualmente primeiro-ministro da Rússia. Sim, esquecem sempre desse. Esquecem sempre desse. Não sei por que razão. Mas a verdade é que nós temos aumentado muito significativamente as nossas exportações para a Rússia. A Rússia é hoje um mercado de enorme importância, porque é um mercado que beneficiou uh, do aumento das matérias-primas, em particular o petróleo, e é um grande mercado. É por isso que Portugal tem, deve ter lá uma presença. O que nós fizemos foi diplomacia económica. E está, desta vez com um sucesso. A benefício de quê? Da economia portuguesa. Bem, e dos está está percebido. Vamos, vamos à Europa. O Tratado de Lisboa está em,
1: está, está em risco. Se é que algum dia passará do, do papel devido ao não irlandês. Como disse uma vez que esse processo é uma das grandes vitórias políticas da sua carreira, eu pergunto-lhe, sente-se derrotado com as incidências
2: deste processo? Bom... Não falando em vitórias e derrotas, se quiser dir-lhe aí o que penses, mas isso pouco interessa para, para o caso e pouco interessa em particular no Estado que o mundo vive. Se há uma lição a tirar desta crise é também esta. Nós ganhamos com mais Europa e perdemos com menos Europa. Se houve uma, um momento em que todos sentimos que acertámos, foi quando a Europa se reuniu e consertou as medidas a tomar para fazer face à crise financeira a Cimeira de Paris debaixo da liderança francesa que aproveito para dizer tem conduzido de forma absolutamente magnífica a sua presidência quer nas duas crises quer na crise da Geórgia quer na crise financeira a liderança de Sarkozy tem marcado esta presidência de uma forma absolutamente excepcional mesmo sendo um político um considerado de direita Sim, mas tem feito muito bem, muito bem, porque, repare, ao, havia uma crítica que nunca mais ouvimos, é que a Europa não tem liderança. A Europa teve liderança nestes, e em dois momentos muito difíceis. Como digo, não estamos a falar de crises quaisquer, quer a crise... Se alguma da vez chance... pensou
1: o que é que isso podia ter sido se tivesse acontecido seis meses antes? Bom...
2: O que é que devia feito? Seis meses antes, se iria um... na presidência não, não. de Governa. Talvez um ano antes. Há sim, uma sim, sim, sim. Não, não me ocorreu, porque eu também tive que lidar com outros problemas. Uh, mas uh, devo confessar que as atitudes e a energia que o Presidente Sarkozy tem revelado são muito do meu agrado. E até há alguma impaciência que ele demonstra com... A lentidão das decisões na União Europeia me agrada, porque eu tenho a mesma impaciência. A intervenção... E a Europa precisa de se convencer que não pode ficar igual depois desta crise. A Tem que dos melhorar. Estados,
0: feita, feita pela direita, o que prova que a discussão ideológica de que estávamos a falar na primeira parte desta entrevista pode também não fazer sentido quando chega à governação, a direita e a esquerda diluem-se não, não é isso, um pouco.
2: Não é não é isso. Não, não. Direita e esquerda têm duas visões diferentes para encarar o papel do Estado e mantêm, na Uh, o que eu digo é que as qualidades pessoais do, do Presidente Sarkozy têm sido postas ao serviço de uma liderança europeia que muita falta fazia. Por outro lado, a Europa precisa tirar as suas lições. Nós precisamos de mais Europa. Isto não se resolve. Então, o, precisamos, mundo, precisamos, o mundo que vem precisamos aí... Precisamos do Tratado de Lisboa. Precisamos de Lisboa. E precisamos do Tratado de Lisboa rápido. Eu digo-vos o seguinte nós temos aqui eu tenho a consciência de estar a viver um momento histórico esta crise como vos disse, é uma crise que se vive uma vez na vida, que acontece 100 em 100 anos mas isto não pode ficar igual e ficará diferente, e ficará mais de acordo com a sensibilidade europeia com o ponto de vista europeu com os valores europeus se há um modelo que vai triunfar é mais um modelo europeu mais um modelo social europeu em que se atribui um papel ao Estado um papel mais próximo um papel mais preocupado com o interesse geral menos dado a pensar que se intervimos isso só vai acrescentar custos e isso é desnecessário e isso é intrusivo e isso só faz mal essa visão liberal da economia é uma visão que foi derrotada e é por isso que a Europa tem a obrigação na discussão que se vai iniciar e que já se está a iniciar nas conferências internacionais que estão já convocadas tem a obrigação de liderar a resposta política a um mundo que necessita de mudar ao nível da regulação. E esta é também a oportunidade para a Europa. Eu sinto isto como uma grande oportunidade para a Europa. Mas para que a Europa tenha essa atitude, precisa de resolver os seus problemas. E precisamos resolver o Tratado de Lisboa. E eu confio que o Presidente Sarkozy não sairá desta presidência sem antes aprovarmos, como vamos aprovar em dezembro um, map, um, 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 um roteiro para resolvermos o problema da Irlanda e resolvermos o problema do Tratado de Lisboa, porque precisamos mais do que nunca de instituições europeias fortes, para, para responder justamente A tratado em à... vigor,
0: quanto, em sua opinião, qual é o... Isso pouco o... O... me interessa,
2: sabe que a entrada em vigor, pouco me interessa o que quero é o, o tratado ratificado por todos os países, e neste momento só faltam três só faltam três, Suécia, três não, desculpe, quatro, porque parece que ainda não foi assinado pelo Presidente da Polónia, Suécia, República Checa, Irlanda e Polónia, mas no caso da da Polónia já foi ratificado pelo Parlamento, portanto tenho muita esperança que isso possa resolver no primeiro semestre de 2009. Mas como digo, e e mais do que isso, tenho absoluta certeza que no espírito de todos os líderes europeus está a consciência que ou nós fortalecemos a Europa, ou a Europa não terá condições nem de ter um papel significativo na nova ordem mundial, que já começou a ser desenhada. Como digo, não vai ficar tudo como estava, não vai ficar. Haverá mudanças muito significativas e outros países terão também que participar na reconstrução de tudo isto, mas, por outro lado julgo que todos os líderes europeus têm também consciência que este momento histórico será um momento em que a Europa tem uma oportunidade porque realmente o que falhou ficou a dever-se ao facto de não se ter seguido aquilo que muitos líderes europeus sempre disseram que era necessário para a globalização mais regulação organismos internacionais que impusessem umas regras e que não deixássemos isso à selva do que cada um faz aquilo que acha melhor para o seu próprio interesse e esse interesse próprio uh, seria, digamos, moderado pelos diferentes interesses próprios e tudo acabaria num equilíbrio maravilhoso e magnífico uh, a célebre teoria da mão invisível do mercado que se encarregaria de trazer a prosperidade para todos. A verdade é que isso não aconteceu.
1: Queremos abordar também a política nacional. Antes disso, e muito resumidamente, que necessidade é que Portugal tinha de reconhecer o Kosovo nesta altura?
2: Bom, tinha... A independência do Kosovo. Sim. As razões foram já explanadas. Em primeiro lugar, a razão da unidade europeia. Depois, também, as razões de estabilidade da região. Porque nós reconhecemos o Kosovo só depois das eleições sérvias, só depois de uma estabilidade ao nível dos uh, órgãos do Governo e da Presidência Sérvia, só depois de estar assinado o tratado uh, entre a União Europeia e a Sérvia, e só quando nós tivemos a certeza que esse reconhecimento poderia contribuir para uma estabilidade na falamos região, com Madrid, sendo se a esse isso... Propósito,
0: perdão? Se falamos com a Madrid a esse propósito, o Governo português uh, trocou a informação, obviamente, sim, não, sim. Não, ou não, seja... Sim. Uh, não não havia essa obrigação
2: uh, Espanha não reconheceu o Kosovo não é? Espanha não uh, e um... outros países porque Espanha, a Eslováquia e outros países, salvo Erro a Grécia, ainda não reconheceram porque têm problemas internos de uh, regiões que reclamam também uh, uh, processos de independência e uh, para esses países o reconhecimento do Kosovo pode uh, servir de, uh, digamos Acho assim entrar, mas mal em mas mau exemplo Acho marketing... que Madrid
0: não causa incómodo nenhum a Madrid a posição de Portugal a propósito do conhecimento do Kosovo
2: Nem Madrid espera que nós pensemos nos interesses de Madrid quando reconhecemos o, o, o Kosovo uh, Madrid compreende e aceita e respeita a nossa decisão uh, mas mas Nós trocamos impressões com todos os os membros do Conselho Europeu. Nós temos hoje uma política externa muito combinada com os nossos parceiros. Madrid, repare, é isto que é fascinante na aventura europeia. Nós temos hoje uma relação com Espanha como nunca tivemos. O nível de conhecimento a que somos obrigados a dar à Espanha, e que eles são obrigados a dar-nos, há 40 anos era considerada uma informação que punha em risco a segurança de Estado. Nós estamos a construir uma Europa. Nós partilhamos soberania. Portanto, Madrid sabe quais são as nossas intenções. Trocamos pontos de vista a todo momento. Quer num sentido, quer no outro. Eles sabem qual era a nossa posição
1: desde o início. Neste momento, como é que está a relação entre o Primeiro-Ministro de Portugal e o Presidente
2: da República? Está excelente. Nós temos hoje uma relação institucional e uma relação pessoal, pode dizer-se, uh, muito boa, à altura, aliás, daqueles... Pese os desencontros uh, no Estatuto dos Açores, na Lei do Divórcio, na
1: interpretação de um ou outro discurso do Presidente da República. Pese tudo isto. Bom, vamos
2: lá ver. O respeito institucional, uh, a relação pessoal entre dois órgãos de soberania, não pressupõe que ambos uh, pensemos exatamente o mesmo sobre todos os temas políticos. O que os portugueses esperam de nós, de mim e do Sr. Presidente da República, é que tenhamos uma cooperação política que responda aos problemas do país. É isso que que todos esperam e é isso que temos desenvolvido. Agora, é natural que entre mim e o Sr. Presidente da República haja diferenças de opinião sobre algumas matérias. Alguém ficaria espantado com isso? Não. O que é importante é que, quer eu próprio, quer o meu partido, tenha sempre respeito pela, pela... pela posição do Sr. Presidente da República. Tal como ele, certamente, terá pela posição do meu partido. É por isso, aliás, que nesses casos que falou, o Partido Socialista, quando e o grupo parlamentar do Partido Socialista, quando recebeu os, o veto do Sr. Presidente da República, teve em consideração as palavras do Presidente da República, fez as alterações que, no seu entendimento, podia fazer, procurando ir ao encontro das posições e das opiniões do Presidente da República, mas defendendo o seu ponto de vista. Está a falar do Estatuto dos Estatutos Açores. Mas se Estou fosse... a falar dos Estatutos dos Açores e da lei do divórcio. Também fizemos alterações que procuravam uh, ir no sentido que mas, se o Presidente um da República...
0: Político, o político Estatuto dos Açores, o PS vai avançar e voltar a aprovar com, sem alterações o diploma?
2: Eu não quero fazer comentários sobre cenários. Porque... Uh poderia, aliás, ser mal entendido o, o, o Estatuto dos assessores foi aprovado por unanimidade na, na, por unanimidade, não foi
0: Sim, na República agora haja uma
2: cláusula que, que o PSD votou contra uh, Mas aprovou Sim, na Mas na votação também. final global. global Sim, mas parece que foi por unanimidade uh, Não quero pronunciar sobre cenários Agora, o que digo é o seguinte é que, primeiro As alterações foram feitas no Estatuto dos Açores, foram foram alterações que derivaram Hum. da retirada das partes inconstitucionais e também das observações que foram feitas pelo Presidente da República. As palavras do Presidente da República foram tidas em conta, não é?
1: E, portanto, o Primeiro-Ministro não vê como no passado, como aconteceu... Uh, no tempo de Cavaco Silva, Primeiro-Ministro, em relação ao tempo de mais Soares, Presidente, não viu a Presidência da República como uma força do
2: bloco? Não, não, pelo contrário. Pelo contrário, o que eu vejo no Presidente da República e nas atitudes do Presidente da República é sempre uma vontade de ter uma cooperação institucional sem mácula e uma vontade de contribuir para resolvermos os problemas do país. É exatamente isso que uh, eu procuro fazer e que o Presidente da República procura fazer. Isso não nos deve levar a pensar que sobre todas as matérias temos exatamente o mesmo ponto de vista não temos, mas isso é sabido mas isso só acrescenta ao respeito mútuo o mais importante é isto qual é o nosso dever, o meu dever e o dever do Presidente da República é cooperarmos com lealdade é isso que os portugueses esperam de nós
0: O senhor conquistou a primeira maioria absoluta para o PS, já tinha trabalhado num governo minoritário, no tempo do Engenheiro António Guterres, depois num governo 115, aquele que era um empate parlamentar. É capaz de explicar aos portugueses quais são as vantagens de um governo de maioria?
2: Só, mas em pouco tempo. Em pouco tempo. Olha, eu diria o seguinte. Na situação em que nós estamos, o país precisa de um governo tenha a capacidade para conduzir as mudanças e as reformas e que seja capaz de conduzir uma política que sobreponha o interesse geral ao interesse das corporações que muitas vezes dominam uh, os aspectos setoriais da sem nossa política. Sem maioria isso não é possível. Sem maioria isso é muito difícil. Eu estive num, num, num governo sem maioria. E as negociações permanentes que têm que se fazer diminuem a capacidade do primeiro é assim, um bom, processo. vai com certeza
0: pedir uma maioria absoluta nas próximas legislativas. Bom, isso veremos. Mas, isso não está... Falta tanto tempo.
2: Com as razões que apresenta
0: para, para haver necessidade de uma maioria. Pergunto, o Sr. Cavaco Silva em 91 mais do que pedir exigiu uma maioria absoluta para governar, porque eu não dia... que
2: exigirei nada a ninguém. Mas deixe-me dizer o seguinte: eu estou é mas concentrado, vai eu estou concentrado é, é de absolutamente na governação. É isso que os pois isso é, nós esperam... sabemos, mas estamos a discutir e ainda, política agora. É, pois, pois, <risos> mas vocês não ponham o carro à frente dos bois. Isso virá daqui a uns meses. Aliás, seria irresponsável da minha parte se estivesse a pensar nisso. Ainda por cima, num momento destes, eu estou é concentrado, para usar a palavra absoluta, absolutamente concentrado na governação. Fazer e então, é isso que espera de mim. Deixa-me fazer
1: então a pergunta de forma diferente. Se os portugueses lhe pedirem que governe, não com a maioria, mas com uma, uma vitória
2: relativa o senhor não os abandonará. Eu mais uma vez não quero pronunciar-me sobre cenários mas eu não faço chantagem com a vontade dos portugueses. Nunca fiz nem fará. Acho que um político antes candidata de candidato tem que fazer aquilo que os eleitores decidem fazer. Quando eu tive maioria absoluta eu vi isso claramente como um sinal dos eleitores que o PS tinha uma responsabilidade para com eles. Era conduzir as reformas que com base na nas quais se candidatou, quer dizer, a forma de estarmos à altura dessa responsabilidade era não deixar de ficar tudo na mesma. Não foi Ele para isso que os portugueses nos deram. Se
0: não explicar aos portugueses as vantagens de uma maioria absoluta e deixar àqueles eles exerçam livremente a sua vontade.
2: Olha, Paulo Baldeia, não sei o que é que direi, isso esse não dia sei. está muito longe. É não, sou, não, é, não não é... Não, eu reparo, o mais importante para um político. É fazer bem o seu trabalho. Eu estou concentrado nisso. Com certeza. Não falará de possibilidade de coligações.
0: Tínhamos aqui algumas perguntas para lhe fazer também. Não vale a pena, mas há coisas que são de resposta fácil. Há coisas que são de resposta fácil. As europeias serão por volta de junho, as legislativas serão marcadas, presume-se, para para outubro, e depois as autárquicas são marcadas pelo governo. O senhor vai marcá-las ao mesmo tempo que as legislativas poupando algum dinheiro de campanhas com isso, ou vai insistir em tê-las em tempos diferentes?
2: Bom, eu posso dizer o que penso sobre isso, e penso mal. Marcar as eleições legislativas no mesmo dia das autárquicas, acho mal. E acho mal por uma razão muito simples, é que as, as eleições locais têm dinâmicas locais. Se nós marcamos as eleições legislativas no mesmo dia das autárquicas, isso quer dizer que as disputas nacionais se vão impor às disputas locais. Isso é não dar um contributo para que a democracia local respire. Isso seria negativo para a democracia portuguesa. Portanto, acho muito mal que, se, uh, que as eleições, Portanto, está que a decidido, nacional terá que as marcar? Não, não, desculpe, isso não está nas minhas mãos. Eu terei naturalmente, como perceberão, que falar com os partidos antes de marcar as eleições autárquicas. Falarei também com o Presidente da República... Mas é o senhor que eles têm que marcar, obviamente. Não é? Sim, mas tenho que ouvir os partidos, Exato. e devo los sobre isto. Mas estou a dar agora o meu ponto de vista, porque isso parece-me ser uma questão política da maior importância. Repare, em muitos conselhos, há pessoas que querem apoiar um Presidente da Câmara do Partido Socialista, e que querem, nas eleições nacionais, votar no PS. E
1: podem fazer lo ao é mesmo?
2: Podem, podem, mas estraga a dinâmica das candidaturas. Eu já fiz campanhas autárquicas. Eu fui sempre candidato na Covilhã, a Assembleia Municipal, durante muito tempo, é bom que haja um período em que só se discute na Covilhã, como noutros conselhos, eleições locais. Mesmo que haja um preço, esse período... preço
1: a pagar por isso, em termos económicos, obviamente.
2: Um preço a pagar. É, desculpe, eu é acho que... É que... mais caro. É ah, sim, é mais, mais caro. caro. Mas, bem, a democracia custa dinheiro. Ou seja, a crise ainda não obriga tanto. Bom, também acho que, com franqueza, quando estivermos a discutir já... a necessidade de poupar esse dinheiro estaremos mal não, não obrigado tanto mas digo-vos uma coisa, não é que não tenhamos vontade de gastar o menos dinheiro possível, mas acho que isso seria prejudicial em termos democráticos vocês são jornalistas conhecem as dinâmicas locais e essas dinâmicas locais seriam de certa forma obscurecidas por uma dinâmica nacional que se imporia isso seria negativo Negativo para os candidatos, negativo para as pessoas. Imagino que era que se realizasse um jantar num Conselho para uma candidatura presidencial não é? para, perdão, para uma candidatura da presidência da Câmara uh, do Partido Socialista, com pessoas do PSD que querem apoiar esse candidato do Partido Socialista e que eu lá estivesse também. Bom, seria inconveniente para eles, porque eles podiam não me apoiar e, e querer apoiar as Duas a, lógicas o, diferentes. Duas eu... lógicas tão diferentes que eu acho que isso seria mal recebido até pelas pessoas. Acho que devemos dar mas um aconteceu, espaço... É?
0: Já aconteceu haver eleições? Não, não, nunca aconteceu. Eleições
2: conjuntas? Já, de... entre eleições legislativas e europeias, mas nunca... Mas a lógica também haver... é diferente. A lógica das mas europeias... são nacionais, Paulo Bala. Eu sei, Sério. mas são nacionais. Quer dizer, eu acho que nunca houve eleições nacionais com eleições locais e acho que isso seria prejudicial vamos para a, a nossa democracia então mas enfim, apenas um ponto de vista
1: uma parte significativa dos políticos e dos comentadores considera que a liderança do Partido Social Democrata se tornou mais credível com Manuela Ferreira Leite sente que tem na corrida a Primeiro-Ministro nas próximas eleições hoje em dia um adversário mais mais forte do que
2: tinha há uns meses não, não sinto nem isso, nem o contrário Eu não pronuncio sobre as escolhas do PSD, Eu faltava O PSD é livre de fazer as suas escolhas. Mas já agora faço um comentário, e que é este. O que me espanta na direita portuguesa é que que, os dois partidos da direita portuguesa parece que se preparam, tudo indica, para apresentar nas próximas eleições um conjunto de candidatos que em tudo faz lembrar a experiência falhada na governação. Ferreira Leite e Paulo Portas são dois dos, dois dos rostos do passado e de um passado governamental que não teve sucesso. É por isso que me parece que a direita portuguesa não foi capaz de fazer um esforço de renovação, de mudança. E isso é muito negativo para os partidos, muito é, negativo. É dizer isso quando... E mais do que isso, é não apenas Manuela Ferreira Leite, Paulo Portas, dois dos rostos do governo do passado, mas se esses dois, ao que parece, agora, o rosto de Santana Lopes como candidato à Câmara de Lisboa. Bom, então aí será a tríade perfeita do regresso ao passado. Deixe-me dizer que é Eu acho que, 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 que isso não isso. acrescenta grande coisa àquilo que é um debate com os olhos postos no futuro. Porque se alguma coisa pode ser dita é que, precisamente, tanto o PST
1: como, como o Partido Popular têm tido grande renovação. Consigo já tiveram o PST quatro líderes e o PP, dois. E se não tem havido renovação, é precisamente no Partido Comunista sim, mas sim. e no Bloco de Esquerda. Sim, e, mas portanto, é eu pergunto se não, disse também não, tem, não faz esse discurso, porque sente que de alguma forma a janela da oportunidade que tem nas próximas eleições em termos de média absoluta passa por
2: impedir o crescimento da esquerda mas está bem, mas tem sido uma renovação desses partidos voltando para trás andando para trás, renovam-se, indo buscar quem já lá esteve e, quando, e quando há que, a, quanto à é outra, esquerda, e quanto a a a outra dimensão lá, da minha pergunta do crescimento da questão
1: da esquerda e da maioria absoluta que, da, as isto.
0: sondagens mostram bom, que é à esquerda que o PS perde votos uh,
2: bom, sabe, sondagens são sondagens, veremos uh, o PS é um partido que está concentrado na governação um partido de centro-esquerda um partido que quer fazer uh, aquilo que a esquerda sempre uh, desejou, que é mudar uh, o nosso país, modernizar o nosso país, para que ele fique por um lado mais competitivo uh, com uma economia mais próspera e ao mesmo tempo com mais justiça social. Esse sempre foi o nosso ideal. Se há um ideal que nos serve de referência, de inspiração é um pouco a inspiração nórdica do que esses países foram, do que esses países foram capazes de fazer países que se modernizaram, que evoluíram, que são hoje países que competem na economia global, usando e tendo e apresentando as melhores empresas, mas que ao mesmo tempo não desistem de um papel do Estado que garante igualdade e equidade nas suas sociedades. Isso sempre foi o nosso modelo inspirador. Agora, nós... Queremos fazer mudanças no nosso país. Nós não somos uma esquerda que olha para trás, nem uma esquerda parada no tempo. Isso não, porque a esquerda nunca foi parada no tempo. E quando a esquerda for apenas retórica e tantas vezes demagógica, eu acho que a esquerda não estará à altura daquilo que é a sua natureza que é acreditar no progresso, mudar as coisas e servir o país.
0: Veremos que os portugueses dizem esse propósito nas próximas eleições. Ah, Sim, claro. E e queria saber como é que o PS, os partidos têm uma tendência, quando chegam ao poder, de se apagar um pouco. Aconteceu sempre com o PS, acontece com o PSD. Como vai ressuscitar a dinâmica do, do PS para... Uh, o próximo ano que está a de eleições?
2: Bom, eu tenho procurado uh, animar o Partido com muitas iniciativas, eu próprio visito muito o Partido uh, e gosto de, do convívio com o Partido. E, por outro lado, o que eu noto no Partido Socialista é que está uh, muito mobilizado e muito atento. Uh, repare, nós, neste último ano, uh, fiz, cada vez que o PS passa pelo poder, as políticas sociais melhoram e evoluem. Eu não me recordo de uma governação de três anos em que fosse possível aumentar em 25% o abono de família, criar o abono pré-natal, criar o complemento solidário para idosos, aumentar as deduções fiscais para efeitos de habitação, criar, como vamos criar, o Fundo Imobiliário para Arrendamento e ter tantas políticas destinadas às famílias para ajudar as famílias mais carenciadas mas ao mesmo tempo tomar também com coragem fazer as leis que são indispensáveis para mudarmos a nossa sociedade eu quero, os quero recordar os
0: militantes do PS perceberam isso e estarão na rua quando agora que o PS Pá, vai precisar
2: diga uma coisa Paulo Baldaia Paulo Baldaia é um jornalista que acompanha a política já há muitos anos diga-me uma época em que o Partido Socialista tenha estado no poder e que tenha repare bem feito, liderado e feito a lei que permite a interrupção voluntária de gravidez e que permite mas a, a questão não é, essa, não é de governo, um momento, é do Partido um momento, Socialista enquanto um momento, partido um momento, e a um dinâmica um momento, um momento. é que é preciso ser. não, mas eu, o que eu lhe estou a dizer é que o Partido Socialista está satisfeito com o governo, é isso que eu noto certo, e com aquilo exatamente. que nós fizemos Fizemos, liderámos o projeto do Legislativo para permitir a interrupção voluntária da gravidez, que acabou com o aborto clandestino. Fizemos também uma das leis mais progressistas, que foi a lei da paridade. Com essa lei, os partidos serão obrigados a apresentar pelo menos 33% de de mulheres nas suas listas. Fizemos também a lei que obriga, a lei do divórcio e fizemos a lei que obriga e que fez uma escolha uma escolha absolutamente essencial na assistência um, perdão da uh, na assistência uh, ai, desculpem falta-me o termo uh, e que diz respeito uh, procriação medicamente assistida uh, essa aí também foi uma uma opção política que tínhamos que tomar entre a proteção da ciência e da evolução da ciência e a proteção de alguns preconceitos ideológicos de quem não o queria fazer. Acho que este conjunto de leis progressistas honra muito o Partido Socialista. E então
0: porque é que um, um socialista muito especial como é Manuel Alegre está sempre a queixar-se e a pedir mais viragem à esquerda? Tem feito Bom. tudo uh, para assegurar dentro do PS, temo que ele possa uh, sair um dia do PS por achar que o PS não tem a esquerda que ele que ele
2: reclama? Eu não, tenho uma, eu não tenho nada feito para assegurar o Manuel Alegre. Acho que a casa natural do Manuel Alegre é o Partido Socialista por muito que algumas vezes pareça que não é. E o Partido Socialista tem orgulho do Manuel Alegre em ter o Manuel Alegre. Acho que essa diversidade de pontos de vista, que não disfarce, porque temos divergências de opinião, que também atribuo, como o Manuel Alegre diz, a diferenças geracionais e a diferença de pontos de vista que temos sobre uh, o mundo temos mas isso só enriquece o Partido Socialista não o diminui em nada portanto eu sinto muito feliz numa casa que tem também o Manuel Alegre que para além de ser um político um político inteligente e um político capaz é também um grande intelectual e, e um pode ser um bom poder. candidato do PS às presidenciais de 2011 bom, eu, sou, eu já há um bocado vos acusei de pôr um carro à frente dos bois vocês agora estariam a ir quatro eleições à frente. Mas, Antes dessas eleições tentar, teríamos as europeias, as mais Se te ele
1: tem um bom perfil para ser um, um candidato presidencial. Apoiado pelo PS, coisa que eu não, eu não acho que isso é eleições. cedo para, para.
2: Mas o PS para um candidato disso, presidencial. Mas repare, mesmo nas eleições presidenciais, hum, isso depende dos próprios, não depende dos partidos e é cada vez mais assim e ele já, foi ele já demonstrou que tem vontade porque foi candidato mesmo contra o PS
1: Bom, ou sem o PS
2: sabes, não, não, não saberemos não mas saberemos. o PS
0: apoiará um candidato próprio uh, nas próximas eleições? mais uma vez,
2: essas eleições só ocorrerão depois das europeias das legislativas então, é queremos, muito cedo para ficar assim. quem é quem vai ser o cabeça de lista do PS as europeias? Não, eu acho que saberão essas são as próximas, ao menos, é verdade, essas são as próximas mas, ao menos uma notícia uh, saberão, não, não posso <risos> dar-vos essa notícia Sabrão a seu tempo. Uh, isso, como um político dizia, política é decisão, apresentação, mas é também tempo. Haverá um tempo para tudo, e um tempo para apresentar candidatos às eleições. Deixa-me voltar a Manuel Alegre. Acho é
0: normal que, que ele vote contra a disciplina partidária, já o fez mais que uma vez, e que ele é que tenha esse direito, porque foi o segundo candidato presidencial mais votado.
2: Não, isso, o facto de ser o segundo candidato mais, mais votado não lhe dá direito mas alega. Uh, isso. E, repara, e vota contra a disciplina os... na partidária. Bom, mas e, e a ouça, segue, cada um responde pelos seus atos. Uh, isto, uh, a disciplina de voto é uma coisa que é aceita pelos próprios. Porque as decisões do grupo parlamentar têm que ter um método qualquer uh, democrático uh, entre os deputados para expressar a vontade do grupo parlamentar. E, portanto, há reuniões todas as semanas para se discutir e para se tomar uma decisão. Agora, se alguém quiser votar contra a orientação do grupo, é livre para o fazer. Assuma as suas responsabilidades. É o caso do Manuel Alegre. A regionalização fará parte do programa eleitoral do PS para 2009? A nossa intenção é que, quando tivermos suficientemente sólido aquilo que é a desconcentração administrativa no país, podermos avançar, então, para propor aos portugueses uma fórmula de maior autonomia política. Essa é a nossa vontade. E ver que isso venha a acontecer na próxima legislatura? Essa sempre foi a minha intenção. Veremos se estamos num nível de maturidade indispensável a que um projeto desse tipo possa avançar. Veremos. Não me estou a comprometer. O que quero dizer é que este mandato que nós fizemos foi desconcentrar os serviços da administração pública numa lógica das cinco regiões. Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. E acho que são essas as cinco regiões de planeamento que devem servir de base também para as futuras regiões políticas e administrativas. Então, um, outro
0: mapa, não, não aquele não que foi... Não outro
2: mapa. Eu acho que esse mapa, uh, no meu ponto de vista, vou já de para trás e reconheço que foi um erro uh, essa divisão regional. E foi uma das razões, aliás, porque... O referendo teve os resultados que teve. No último Congresso,
1: disse que os casamentos homossexuais iriam constar do programa eleitoral do PS às próximas eleições.
2: Mantém? Eu não disse isso no último. Nunca disse, nem disse no... sequer eu não no ouvi programa dizer, eleitoral. Disse que, que disse. Disse que disse. Pois, é... mas não disse Então, mas, mas já, disse, agora mas o que é disse, que, é, mas mas que, que disse? disse? O que eu uh, disse na campanha eleitoral, quando perguntado sobre isso, é que isso não fazia parte da agenda política do PS. Nem sentia uma necessidade social para responder a isso, nem o Partido Socialista se candidatava para fazer apenas experimentalismo político e com a ideia de fazer mudanças fraturantes. Não era para isso que o Partido Socialista se candidatava. Nessa altura, aliás, tive a oportunidade de dizer o que pensava disso. Eu sou a favor, toda a gente sabe disso, eu sou muito liberal nesse domínio e sempre o disse. Mas eu procuro conter aquilo que são os meus caprichos. Eu sou o líder de um partido mas e de um partido tem uma ambição de governar. E por isso não me sinto legitimado para fazer uma mudança no país que não estava expressa no nosso uh, mas programa eleitoral. O PS discutir isso e não está,
0: no princípio do ano. Com certeza, mas por isso mesmo
2: foi. Aliás, o que eu expliquei, nós nunca discutimos isso no partido mas neste momento nós nunca discutimos isso na sociedade veremos, veremos. não me quero comprometer com nada, a não ser com um debate dentro do Partido Socialista e na sociedade, porque repara eu não lidero um pequeno partido, eu admito que os pequenos partidos possam ter agendas para responder apenas aos seus simpatizantes o Partido Socialista é um partido que aspira a ser um conjunto que tem que ter um conjunto de propostas nas quais uma grande maioria se possa rever. Eu convivo bem dentro do partido com pessoas que pensam de formas diferentes em muitas matérias. Essa é a ambição de um partido, é ter uma diversidade, mas ter um núcleo essencial de propostas que possa unir uh, toda a gente. Deixa de qualquer forma, só para acabar, a questão, da, a questão, essa questão é uma questão que não foi suficientemente discutida no país para agora um Parlamento dizer de um dia para o, para o outro que vai não, aprovar não essa. Mas não estava hora. a falar do, de, deste processo passado, estava a falar do futuro. Do futuro. Pois. Do futuro, repare, como digo, eu sou a favor disso. Uh, tenho essa Mas posição não se muito. Mas que isso esteja no programa de Não me comprometo, do... não me comprometo, porque, repare, as decisões de um partido são tomadas também pelo partido. É e preciso envolver é muito congresso, mais eu pessoas. Eu nunca ouvi outras um pessoas. Nós nunca discutimos isso no Secretariado, na Comissão Política, na Comissão Nacional, no Congresso. Há momentos para tudo e acho que também as pessoas apreciam mesmo aquelas que elas estão a favor, tal como eu que as coisas se façam com calma com ponderação e com debate Deixa-me de voltar de um
0: debate. rapidamente atrás às autárquicas, estava há pouco a falar de Santana Lopes, aí o PS tem a questão resolvida, tem António Costa como Presidente da Câmara e ele será novamente candidato no PSD no Porto é ao contrário, tem o PSD um candidato, o Rui Rio e o PS tem a Elisa Ferreira mais do que pronta a ser candidata, é a sua candidata à Câmara do Porto,
2: Elisa Ferreira Bom, o que posso dizer é que eu gostaria muito que ela se candidatasse eu se gostava, porque acho que ela honraria uh, um, o Partido Socialista uh, e uma candidatura da Elisa Ferreira seria uma candidatura à altura daquilo que é uma disputa no Porto o Porto precisa de uma disputa política e acho que seria uma grande candidata para o Partido Socialista eu apenas exprimo esse desejo porque ela também já é, manifestou o... vontade portanto,
0: Perdão? ela já manifestou vontade é um encontro fico de, de vontade.
2: fico não? muito satisfeito se ela exprimiu essa vontade porque acho que uh, o Porto precisa uh, de uma boa candidatura do Partido Socialista e aí repare, nós estamos a apostar muito forte uh, estamos, e com isso os partidos servem à democracia porque é para isso que os partidos uh, existem o partido vai buscar um independente, mas alguém que tem provas dadas. Uh, provas dadas no serviço público, em muitos domingos. E até em governos socialistas. Mesmo para fechar, socialistas, mesmo
1: para, mesmo para fechar uh, como é que acompanhou o erro do Ministério das Finanças, que ao alterar a lei do financiamento dos partidos, deixou cair a obrigatoriedade dos notivos pessoais terem de ser uh, feito, obrigatoriamente feitos em cheque ou em transferência bancária? Olha, eu
2: fiquei muito surpreendido ontem com isso. Acompanhei esse erro corrigindo Foi assim que foi feito, pelas finanças, e a intenção foi imediatamente apresentada pelo Ministro das Finanças. A nossa intenção sempre foi uma, e só uma. E a intenção foi esta. Nós queríamos que a atualização das transferências para os partidos não tivesse indexada ao salário mínimo, porque está a subir muito. Nós vamos subir o salário mínimo mais uma vez para o ano, mais 5%, 5%. e e ter uma indexação com base no indexante de apoios sociais porque é isso que é justo essa mudança foi uma mudança que não estava prevista gerava equívocos e nós corrigimos imediatamente para que ninguém tenha dúvidas que nós somos adeptos daquilo que estava na anterior lei. Mas não pode haver foi nenhum, um, um...
0: um erro político? Custa caro, causa desgaste ao governo estar o oh, um dia inteiro Deus, a se fosse se, Estou a perguntar se foi, se se, que foi é, um bem, erro político. Bem,
2: todos os governos pagam preços por coisas involuntárias e tantas vezes que somos acusados de coisas que nem sequer fizemos. Todos os males fossem esses. Pequenos <risos> erros uh, que, como digo, não tínhamos essa intenção pudessem ser assim a corrigidos. dinheiro na mão dos partidos nunca mais? Não. Nós somos uh, pró a lei que existia antes. Uh, financiamento de partidos tem que ser com cheque ou transferência okay. bancária. Nem houve nenhuma intenção. E mais os, os juristas que fizeram aquelas leis disseram também, ao defender-se, que aquilo não conduziria a isso. Mas, em caso de dúvida, nós não queremos que haja a mínima uh, dúvida sobre isso e por isso o Ministério, o Ministro das Finanças, mandou uma carta para a Assembleia da República pedindo a uh, correção.
0: Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado por ter vindo ao para discurso é, direto. É duas agradeço. horas, uma primeira hora no sábado, outra no domingo. Bom trabalho. É muito obrigado. Obrigado para
1: você.